0: Musée Greta, 1er décembre 2030. Alors bonjour les enfants, je m'appelle Guy, je serai ce matin votre guide... <rire> Sans, sans mauvais jeu de mots, donc tout au long de cette visite au sein du euh, musée Greta. Les enfants, savez-vous qu'il y a encore quelques années, on n'était pas persuadés de l'importance de résoudre les problèmes liés au dérèglement climatique, à la biodiversité euh... N'importe <rire> quoi ah, alors, Ça vous fait rire, mais je peux vous dire qu'on a mis beaucoup de temps avant de basculer vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour ça, je vous propose de voyager un peu dans le temps, de prendre du recul sur euh, les combats, les mobilisations, les découvertes, les alertes qui ont finalement permis à notre génération, à la vôtre plutôt De sauver la mise Allez, suivez-moi dans cette première salle C'est ma favorite Bon alors, ce n'est pas très grand hein, Et ça remonte un peu Ces âmes ne touche à rien, s'il te plaît, c'est extrêmement fragile ah bon bon, bah... Alors, cet animal en bois devant vous est un dodo hein. C'est au XVIIe siècle qu'il disparaît de l'île Maurice à cause notamment de la coupe des forêts Et en plus de ça, ses œufs étaient dévorés par des espèces Introduites par l'homme, comme le cochon, le macaque Oh non euh... bah, Ne pleure pas Macadamia, <rire> écoute, si tu commences maintenant, on n'a pas fini hein. Enfin, en tout cas Disons que ce sont peut-être les avant-goûts de notre prise de conscience, hein, puisque le vieux monsieur dessiné ici grossièrement, là juste à côté que vous voyez, c'est l'administrateur français colonial, Pierre Poivre, hein, qui ordonnera aux propriétaires terriens de l'île Maurice de conserver le quart de leur surface en forêt 100 ans plus tard.
1: Et c'est quoi ces trucs dégueulasses, là
0: Alors ça, mon petit, chia, chia. Mon petit chia, pardon. ça date de 1799, tu vois, c'est Alexander von Humboldt qui est embarqué à l'époque pour une longue expédition armée par le roi d'Espagne. Alors ce monsieur s'est intéressé aux influences qu'exerçait l'environnement géographique sur la vie animale et végétale. Il a donc publié son récit de voyage en 1804. Mais bon, malheureusement, ça fait euh, 30 tops tu vois. Il a pas une chaîne YouTube, ce serait plus simple, non <rire> <rire> Allez, suivez-moi dans la salle suivante, c'est ma préférée. Il avait pas déjà dit dans l'autre que c'était sa pref Nous sommes Nous maintenant so en 1824. Oh non mais hey, oh là là, ça... Mais qu'est-ce que tu fais ces âmes tu es en train de tout esquinter Mais c'est moche ce truc Alors, ce truc, c'est une serre. Pourquoi une serre en 1824, me direz-vous Eh bien figurez-vous que c'est à ce moment-là que Joseph Fourier théorise l'effet de serre. C'est un phénomène naturel par lequel une partie de
1: l'énergie solaire qui est émise par la Terre est absorbée et retenue sous forme de chaleur dans la basse atmosphère. Excellent.
0: Excellent! mon tournesol! Et tu vois, cette statue juste après. Il est tout nu. Bon, oui. On voit son. Ce, ce, ce monsieur, c'est John Tyndall. Et lui, peu après Fourier, en 1860, il reprend l'idée, identifie le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, surtout la vapeur d'eau, hein, comme gaz responsable de l'effet de serre. Allez, on finit la salle du 19 e avec un petit jeu. Vous voyez, ces lettres sont dispersées, il faut reconstituer un mot. Alors, hier, le groupe que j'ai eu a mis pas mal de temps à. Écologie. Le mot, c'est écologie. Oui, c'est ça. Donc euh, là, on est en 1866. Hein, c'est Ernst Haeckel qui crée à l'époque le mot écologie, écologie en allemand. On a donc l'effet de serre, l'écologie. Pourtant, la suite s'annonce loin de prendre en compte ces facteurs. Je me rappelle que mon papa me disait euh, un soir d'hiver. Bien euh, que... on est tout seul. Pardon, tournesol. Bah, les autres sont partis. Comment Eh, eh oh on, on attend le guide. Alors là, c'est XXe siècle. Donc la salle que j'affectionne le plus, euh, je pense. Il avait déjà dit que ici s'accélère. <rire> Macadamia, tu pleureras quand je parlerai du rapport du GIEC. âmes <rire> couvre-toi. Bon, donc, nous sommes en 1909. Vous reconnaissez certainement cet homme sur la photo. Euh, oncle Fred ah, Non, c'est pas oncle Fred.
1: Euh, oncle André Non,
0: arrête, ce n'est pas un de tes oncles, mon petit Kia. C'est Gandhi. A l'époque, il publie Swaraj, autogouvernement de l'Inde. Plus qu'une revendication d'indépendance, cet ouvrage est une exhortation aux Indiens pour qu'ils retrouvent la maîtrise de leur personne. Mais attention Si vous regardez le schéma, là, sur ce grand tableau juste après, hein donc vous constatez que la pensée gandienne est complexe mais marquée par une profonde méfiance envers la technique occidentale en particulier et envers les machines par exemple. Hein son idéal est, qui peut me lire la citation tournesol, oui.
1: Voir la beauté dans la simplicité volontaire, la pauvreté volontaire et dans la lenteur.
0: Donc c'est intéressant de voir Gandhi dans sa quête d'égalité dans son attachement au local et à la diversité comme un précurseur du pensée globale et de l'agir local finalement. J'avais une, une ex qui l'aimait beaucoup elle s'appelait Vanessa. Ouais. Ouais, Vanessa. Monsieur,
1: vous êtes tout rouge. Ouais. Euh, Guy, vous ne dites plus rien. Ouais.
0: ouais. Tenez prenez ces animaux en plus et écoutez bien En 1935 un effondrement de la population De poissons et des animaux à fourrure Pousse un certain Elton L'auteur de Animal Ecology C'est ça tournesol Mais ne, ne me coupe pas non plus la parole hein, Parce que je, je voulais le dire ça Bon alors donc cet Elton lance une vaste campagne de recueil de données hein, On commence à surveiller et à se poser des questions Et à votre gauche un tableau Monumental absolument magnifique hey, C'est dans Interstellar Alors mais c'est bien d'avoir essayé Ce tableau représente l'époque 1930 à 1939 hein, avec avec le fameux Dust Bowl, le, le bassin de poussière. C'est une série de tempêtes, hein, de poussière qui touche euh, les grandes plaines à la frontière du Texas, du Colorado et du Kansas et qui ruine mais, des centaines de milliers de fermiers et surtout qui poussent plus de 3 millions d'Américains sur les routes. Hein. Voilà, donc cette catastrophe écologique, euh, elle est aujourd'hui expliquée hein, par le surlabourage, le surpâturage, qui occasionne une très importante érosion et donc euh, qui a profondément marqué l'écologie nord-américaine. Bon, je passe cette partie-là hein, sur la notion d'écosystème qui arrive à cette époque. Moi, je
1: peux donner des explications. Non,
0: tournesol <rire> C'est moi qui fais la visite. D'accord. On arrive donc au lendemain de la guerre.
1: Il y a une guerre
0: oui, macadamia enfin, c'est pas le sujet. En 1946, la signature de la convention de Washington met en place la commission baleinière internationale dans le but de conserver les populations de cétacés et d'assurer la pérennité de la chasse à la baleine. <rire> Alors, bravo, cranberry, toi tu ouvres jamais la bouche, sauf pour faire des bêtises. Bon, avant que votre camarade n'appuie comme un porc sur le bouton jusqu'à faire péter le dispositif, ici vous aviez une simulation de la bombe atomique. Donc nous, nous sommes en 1950 et Frédéric Joliot-Curie lance l'appel de Stockholm contre la bombe atomique justement. L'appel est signé, écoutez-moi bien, par des millions de citoyens en France, probablement près de 10 millions. Et des centaines de millions dans le monde. Et de très nombreuses personnalités. Hein, vous imaginez C'est autre chose que l'affaire du siècle. Hein, <rire> hein Donc, il n'y a que tournesol pour comprendre ma blague. Enfin, bref. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Alors, nous arrivons à la moitié de ce siècle... Avec cette figure, assez moche d'ailleurs, qui... C'est un bretzel. Alors, non, c'est ce n'est pas un bretzel, c'est un ADN. Là, on est en 1953, et Dougus, James Watson et Francis Crick publient un modèle de la structure de l'ADN. Cette recherche constitue le point de départ d'une marche de la biologie moléculaire, perçue pendant longtemps comme triomphant. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que derrière les conséquences sur la recherche, l'agriculture, la santé... Euh, ainsi que les enjeux financiers sont absolument colossaux. Et peut-être pas si euh, bénéfique que... Cette figurine des que...
1: enfants, elle représente Charles Killing qui en 1957 débute ses mesures de la concentration d'oxyde de carbone de l'atmosphère à l'observatoire du Mauna Loa. Bah, enfin, bah, en tournesol...
0: Enfin en tournesol, mais tu veux que je t'aide Oui, si vous
1: pouvez tenir mon paperboard...
0: Suivez-moi au sous-sol et vous ferez moins les malins. Ici on est en 1960. Siukuro Manabe, Richard Wetterald modélise les conséquences de l'augmentation du taux de CO2 atmosphérique sur la température globale. Donc on commence à voir très concrètement ce qui pourrait nous arriver dans la gueule. Surveillez votre langage. Nous arriver dans la glotte si on continue à cracher du CO2 à foison. Donc allez, on remonte, on change de salle. Et ça, c'est vraiment ma number one. Écoutez ce silence. Là. La... On est bien. Kia, appuie sur le bouton s'il te plaît. 1962. Rachel Carlson publie Silent Spring. Le livre dénonce l'effet des pesticides, particulièrement sur les populations. L'ouvrage rencontre un succès considérable, soulève la tempête de l'industrie chimique américaine et contribuera à l'interdiction du DDT dix ans plus tard dans la plupart des pays. C'est le premier ouvrage qui situe l'écologie comme un courant critique de l'idée de progrès. Une fille super, cette Rachel, elle, elle me rappelle une ex qui... Monsieur, vous recommencez à... Oui, voilà. Bon, euh, je vois que Cranberry continue ses conneries hein, quand il s'agit de tout péter. Alors, toi, tu vas, t'es pire que Shell au total. Hein. Alors, vous pouvez mettre les mains dans ce bac d'eau glacée et observer ce bateau. Là, on est en 1967. Et ce pétrolier, Torrey Canyon, fait à ce moment-là naufrage et pollue les côtes britanniques et françaises. Alors, l'événement suscite une émotion considérable. Hein. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'un journaliste du Télégramme de Brest invente l'expression marie noire bon et puis là on va passer un peu euh, rapidement sur cette expo de photos parce que je peux vous dire moi ça me fout le bourdon euh, L'Olympic Bravery euh, 1976 Beau Hélène, 1976 aussi euh, Amaco Kadhi ça c'est la plus polluante de toutes les, <rire> les ah, marées noires oui. qui aboutira d'ailleurs seulement 14 ans plus tard à la condamnation de la société qui armait le navire le Standard Oil bref allez attention ça commence à se réveiller par là les jeunes 1968 l'un des mouvements sociaux français les plus importants de notre histoire qui s'est même répliqué ailleurs Alors, pour moi on est hors sujet hein. mais 68 n'est pas écologiste on croit la croissance, on croit au progrès. Euh, tournesol, Alors, merci de donner ton avis, mais on critique quand même la société de consommation. Hein Les inégalités, enfin... Voilà, donc la contestation, elle est philosophique, donc totale, donc ferme-la. Pardon Non, non, rien. 70, là c'est passionnant. Ils ont, dans cette salle, reconstitué l'ambiance de l'époque. Vous êtes dans un moment où la marée noire de Santa Barbara, en 69... Et les premières images satellites de la Terre ont beaucoup ému le peuple américain. Et ainsi, sous l'impulsion du sénateur du Wisconsin, Gaylord Nelson, le jour de la Terre est lancé. Suivez-moi bien, 20 millions de personnes, soit quasi 10% du pays, vont manifester. Encore maintenant, on considère que c'est la manifestation environnementale la plus massive de l'histoire de l'humanité. Wow. Et ouais, les enfants, quand un truc me passionne, moi j'ai un charisme qui souvent va toucher les gens droit au cœur. Les... C'est pas ça
1: qu'on regarde, c'est les bombes.
0: Ah, vous êtes passé à 71. Ouais, bah ça c'est la création du mouvement Greenpeace pour agir contre les essais nucléaires atmosphériques des États-Unis. Et
1: un an avant étaient créés des Amis de la Terre, vous l'avez oublié ça.
0: Tournesol, encore une remarque et je te fais bouffer du carton recyclé. Pardon Allez, <rire> je m'arrête là-dessus. Tout le monde connaît, hein 1972, Dennis Meadows et ses copains qui publient The Limits to Growth, Les limites de la Croissance, aussi connu sous le nom de Rapport Meadows. Donc cette étude, basée sur des, des simulations informatiques, envisage une multitude de scénarios pour le futur. Et elle montre que le maintien d'un PIB dans un avenir lointain nécessite beaucoup de choses comme stabilisation de la population mondiale, recyclage des ressources naturelles si on ne veut pas que, que ça dérape. Depuis, diverses crises ont freiné la, la croissance continue des 30 glorieuses, mais les conclusions n'ont guère perdu de leur pertinence. Mais oui, c'est qui tu ne peux pas me couper quand je dis des choses inspirantes. Mélange étudiants, 150 grammes, pépites bio. En plus, tu as un prénom très long. Donc lui, c'est le Norvégien Arne Nass, qui en 1972 définit le terme d'écologie profonde, Deep Ecology. L'écologie profonde, c'est intéressant parce que c'est une sorte de déconcentration par rapport à... L'anthropocentrisme... Et là,
1: monsieur, c'est la baston
0: Oui, Cranberry Tenez, arrêtons-nous un peu devant cette grande photo, c'est important. Là, on est en 1973. Alors, les protestations contre l'extension du camp militaire du Larzac se multiplient. Et en août 1973, 100 000 personnes de toute origine et d'idées très diverses convergent vers le Larzac au lieu dit Rajal del Gorp, la source du corbeau. Sachant qu'à l'origine du mouvement, en 71, hein, il y a 103 paysans qui se soulèvent contre l'expropriation de leurs terres dans le but d'agrandir le camp militaire du Larzac de 3 000 à 17 000 hectares. C'était un projet du ministre de la Défense, notre cher Michel Debré. un
1: oncle qui s'appelle Michel.
0: Je m'en fous, le mouvement non-violent et axé sur la désobéissance civile reste un élément marquant dans l'imaginaire collectif des luttes sociales en France. Et à la
1: fin, si je peux me permettre de compléter... Voilà,
0: merci, tournesol. Je vais raconter la fin. Les rassemblements se répéteront entre 74 et 77. Et en mai 81, François Mitterrand, qui vient donc d'être élu président de la République, annonce l'abandon du projet. Ah, super. Oui, merci. Vous savez, on était des, des gros durs à l'époque. Hein. C'est pas vous qu'on
1: applaudit, ah. c'est Yvan
0: Ivan Illich publie Énergie et équité en 73 ou Libérer l'avenir en 71 et en gros, là, il remet en cause le développement, l'industrialisation, le mode de vie moderne, un peu dans la lignée de Gandhi, d'ailleurs. Mais Illich n'aborde cette critique qu'à travers l'analyse des institutions et des transformations de la société. Bon, allez, je sens que pour aller au bout de la visite, vous avez besoin d'un icebreaker parce que je suis aussi facilitateur en intelligence collective dans une boîte, d'ailleurs, qui s'appelle Kino et Gouvernance et qui... Merci à
1: tous d'être venus dans ma salle préférée. Et ils sont où, c'est cons Regardez cet extrait vidéo passionnant de 1974.
0: René Dumont se présente à l'élection
1: présidentielle française. Son discours, inspiré par le rapport Meadows, est plus radical que celui des écologistes qui vont suivre. A l'époque, on n'hésite pas à dénoncer l'économie capitaliste. 40 ans plus tard, tout reste à faire.
0: Je peux reprendre la main Merci. 1974, le gouvernement français autorise sans débat EDF à lancer la construction de six réacteurs nucléaires pour, je cite, « assurer l'indépendance énergétique de la France ». La construction de 7 autres suivra l'année suivante Avec une perspective d'en construire Allez, 50 dans les 10 années qui suivent Cette précipitation suscite des interrogations Et des protestations de physiciens du CNRS Et d'associations de protection de la nature euh, Le merdier quoi En gros là vous avez toute cette salle qui parle du nucléaire Regardez notamment ça 1979, c'est la veille des élections présidentielles De 81 Et plein d'organisations, CFDT, Amis de la Terre Etc, organisent une pétition nationale Pour une autre politique de l'énergie Des centaines de milliers de citoyens mais cependant, une fois élu, François Mitterrand poursuivra le programme nucléaire français. Oh
1: non Pourquoi
0: Arrête de chouiner, macadamia
1: J'ai appuyé sur un bouton et ça... Cranberry,
0: t'es chiant, tu gâches le suspense à chaque fois 1994, une usine donc produisant des pesticides explose à Bhopal en Inde, entraînant la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. En 86, des Italiens menés par Carlo Petrini protestent contre l'ouverture d'un restaurant McDonald's Piazza d'Ispagna à Rome et eh bien cette manifestation est considérée comme l'origine du mouvement slow. Donc on finit sur cette partie avec une sculpture, je dois dire, assez terrible, hein, pour une date qui l'est tout autant, on est en 86, le 26 avril, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, situé en Ukraine, hein, alors composante de l'URSS, explose. Le graphite servant de modérateur prend feu, tandis que le combustible entre en fusion, l'explosion et l'incendie provoquent une contamination radioactive considérable, essentiellement aérienne. Ok, les enfants, on entre dans l'avant-dernière salle du musée Greta jusqu'aux années 2000. Les gens
1: avaient peut-être un cerveau sous-développé à l'époque. Bah peut-être, ces Apparemment, ils passaient plus de temps sur TikTok qu'à manger. Ah oui
0: Regardez ces belles courbes. 1987, la NASA publie des données sur l'élévation de la température globale. Et ces données sont depuis régulièrement mises à jour sur le site du GISS. La même année, le terme de développement durable. <rire> Oui, bon, à l'époque, on y croyait au développement durable. Donc, ce terme apparaît pour la première fois dans le rapport Brundtland. Toujours dans ce qui concerne les Nations Unies. Là, je suis en 88. Regardez comme c'est beau, ça. Est-ce que vous pouvez suivre S'il vous plaît, c'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le premier rapport sera publié deux ans plus tard, en 90. C'est donc l'ONU qui est à l'origine de sa création. Mais pour la petite histoire, il est à l'origine créé sous la pression de qui Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour empêcher une agence de l'ONU Soupçonné de militantisme écologique, de mettre la main sur l'expertise climatique. Mais tel est prix qu'il croyait prendre, hein, ces rapports sont élaborés par des scientifiques, puis approuvés par des délégations gouvernementales, donc difficilement contestables par les États.
1: Monsieur, Pécan, il a avalé un OGM.
0: Ah bah, tant mieux, ça le calmera. Premier organisme génétiquement modifié, 1994, les jeunes. Voici donc la
1: dernière pièce. Je peux appuyer sur le nez du monsieur Alors,
0: ce monsieur, c'est Jacques. Notre maison brûle. Et. Nous regardons ailleurs. Jacques Chirac, à l'époque président, a tenu ses propos en 2002 au sommet de la terre de Johannesburg en Afrique du Sud. Son cri pessimiste lancé devant l'Assemblée plénière avait marqué les esprits. Et à l'époque, d'ailleurs, Nicolas Hulot était son conseiller pour l'environnement. Et
1: là, monsieur, c'est qui Alors
0: lui, c'est Nicolas. En 2007, le thème du nucléaire est écarté des débats du Grenelle de l'environnement par son gouvernement. C'est pour ça qu'il y a une petite figurine. Elle euh... est pas mal d'ailleurs, pas mal. J'en ai marre
1: de la visite. Pourquoi à chaque fois, ils font des trucs cons
0: et ça, je sais pas qui a. Regardez, ça c'est 2009, c'est pas con, à la suite de manifestations, la multinationale Lafarge abandonne un projet d'extraction de granulats marins au large des côtes sud de la Bretagne. Comme le Larzac ou comme le grand tableau là-bas, ça c'est en 2017, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et
1: ça, c'est une boîte de nuit
0: Alors non, non, ça c'est 2015. L'accord de Paris sur le climat est ratifié par l'Union Européenne et 196 pays. L'accord vise à limiter les émissions de carbone fossile avec pour objectif une hausse de la température moyenne inférieure à 1,5 degré d'ici l'année euh, 2100. Et à l'époque, on y croyait. Mais en 2017,
1: Donald Trump, président des états unis annonce que les états unis retirent leur signature. Cinq ans après, et, bien les... et quelques années après les accords de Paris, et bien ni les résultats constatés, ni les évolutions prévisibles ne correspondent aux engagements pris. La Merci,
0: a... euh, Cézanne, de briser l'ambiance. Ah,
1: moi j'ai trouvé Jésus
0: x 2. Non, Macadomia, tu as arraché la tête de Cyril et Pablo Bon, alors, donc ça c'est toujours 2015. L'un a écrit « Tout peut s'effondrer » et l'autre réalise le film « Demain ». Les mouvements écologistes se polarisent un peu. Il y a d'un côté les petits pas, les éco-gestes, l'espoir que l'individu fasse bouger les choses par le local, et puis un mouvement un peu plus radical qui parle d'effondrement, de désobéissance. D'ailleurs, cette
1: sculpture magnifique montre que le 20 février 2020, 1000 scientifiques français lancent un appel à la désobéissance civile pour dénoncer l'action du monde politique face au changement climatique. Euh,
0: ce niveau d'engagement est tout à fait inédit. Césame, je voudrais. C'est moi les chefs, c'est moi qui dis ce qui a foiré et quand 2017, 11 septembre. 220 scientifiques de 40 pays mettent en garde contre quoi les potentiels effets sérieux sur la santé de la 5G Alors, Pécan, tu fous ta tête là-dedans et tu vas voir que ton cerveau va finir enrobé de caramel, mon grand. J'espère que ça vous rappelle aussi 2020 et le moment où on s'est lancé dans la farandole des enchères auprès des opérateurs. Tiens, Macadamia, toi qui adores chouiner, viens ici, lis le rapport de 2018, voilà, là tu peux pleurer Destiné aux décideurs, le 8 octobre, le GIEC estime que l'atteinte de l'objectif des 1,5 degrés Celsius contenu dans l'accord de Paris de 2015 suppose une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 45% d'ici 2030. Il apparaît clairement que ceci suppose un changement radical du modèle économique de tous les pays dits développés. Bien sûr, personne n'est prêt à suivre. 2018, cranberry, tu aimes quand ça pète Eh bah bien, viens voir ici L'exploitation du pétrole de schiste a permis aux états unis de reprendre la place de premier producteur mondial de pétrole. Eh, t'es tout content voilà, donc 2020, Hulot se casse après avoir été ministre ou avoir tenté un pacte écologique auprès des candidats en 2017. Monsieur,
1: vous avez oublié la petite, là
0: Ah oui. Ça, c'est août 2018. Une jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui décide de sécher les cours chaque vendredi et de s'installer devant le parlement suédois. Elle dénonce aussi l'inaction des, des politiques. Sa démarche a suscité une mobilisation considérable chez tous les jeunes, c'est la folie. Le 11 décembre 2019, elle a d'ailleurs fait la couverture du magazine Times en tant que personnalité de l'année. De là naît Fridays for Future, et c'est aussi en 2018 que naît Extinction rébellion en Grande-Bretagne, puis en 2019 en France. Mais les enfants, voici le dernier tableau de ce musée Greta, celui qui explique le volte-face, la bascule. Celui qui montre pourquoi à partir de 2020, nous avons tout changé, comme jamais auparavant. Wow. Vous savez, je suis content que 2030 ressemble à ça aujourd'hui. Je crois que j'y aurais jamais cru il y a dix ans.
1: Monsieur Oui On peut aller voir le musée d'après, le
0: 2020-2030 Oh que oui, on peut y aller